0: Happy Thursday! Ich freue mich so sehr, dass du mal wieder dabei bist. Es ist mal wieder Donnerstag und das bedeutet, ein neuer Podcast ist raus. Ich freue mich so, dass du dabei bist, besonders weil heute ein sehr, sehr wichtiges Thema dran ist. Ein Thema, das ich so noch nicht angesprochen habe und zwar geht es um Emotionen, um Gefühle und um Glaubenssätze. Ich habe die Edith Pauls bei mir zu Gast und die Edith ist eine Expertin, was diese ganzen emotionalen Sachen angeht, was es angeht, Glaubenssätze zu formen und dann auch zu verändern, weil das natürlich eine ganz, ganz große Arbeit ist oder sein kann, je nachdem, wo man so dran steckt und was so die Glaubenssätze sind. Ich habe die Ehre gehabt, mit der Edith selbst auch persönlich zusammenzuarbeiten und deswegen weiß ich, wie kostbar die Arbeit ist, die sie leistet. In dem Gespräch heute werden wir uns besonders mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigen, aber auch mit dem Thema, was mache ich eigentlich mit mit Emotionen, die oder mit Gefühlen, die ich so nicht ähm, nicht zulassen möchte, wie zum Beispiel Wut oder Eifersucht, Gefühle, die man eigentlich gerne wegdrückt und gar nicht so fühlt und sie erklärt, was dann passiert, also was langfristig passiert, wie diese wie diese Gefühle sich dann in Emotionen dann später äußern und was das mit unseren Glaubenssätzen zu tun hat, wie man auch genau Glaubenssätze verändern kann, warum das so wichtig ist und ich habe die Ehre gehabt, hier auch so eine kleine Extra-Session zu bekommen und habe meine Fragen zum Thema ähm, ja Dreijährige auch gestellt und ich finde das auch ganz interessant, was sie so zum zum Lofi gesagt hat und zu so seinen Gefühlen, die er im Moment so fühlt und ja, vielleicht ist das auch für den einen oder anderen etwas. Also ich denke, da sind ganz, ganz viele Schätze in diesem Podcast. Edith ist übrigens auch eine der Expertinnen, die ihr als Bonus in meinem Trimester Null Kurs wiederfinden werdet. Und sie teilt ihre Informationen und ihre Hilfestellungen auch in meinem Kurs. Also von daher, wenn du das Gefühl hast, die Edith hat äh, Informationen und ähm, macht eine Arbeit, die du brauchst und von der du profitieren kannst, dann, und du denkst vielleicht sowieso darüber nach, bei Trimester Null dabei zu sein, dann ist das nochmal ein weiterer Grund für dich, dabei zu sein weil, wie gesagt, die Edith da auch wertvollen Input dazu gibt. Also Genau, schaut euch auf jeden Fall mal an, was die Ede so leistet. Das ist ein ganz, ganz toller Podcast geworden. Leider hat es bei uns mit der Insta-Live nicht ganz so gut geklappt in dem Podcast, also deswegen muss ich mich entschuldigen, dass wir so ein bisschen hin und her hatten, was, was so gerade den Anfang angeht, also von daher ich hoffe, ich, ihr stört euch nicht daran. Ich hoffe, da ist auch kein Echo. Es hat sich bei mir an meinem Ende während dem Podcast-Interview so ein bisschen nach Echo angehört. Ich hoffe, dass es euch aber nicht stört. Ich muss mich dafür entschuldigen und ja, aber ich denke, der größte Teil vom Interview ist ähm, ja, ganz gut geworden und ganz normal geworden. Also ich hoffe, dass, äh, dass du dich nicht daran störst. Genau, jetzt rede ich aber auch nicht weiter um den heißen Preis, sondern starte direkt in den Podcast. Viel Spaß dabei. bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Liebe Edith, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Wir, wir haben noch einen zweiten Anlauf hier. Ähm, jeder, der bei der Instagram Live dabei war, der weiß, was für ein huddle wir hatten. Und ähm, jeder, der sich den Podcast jetzt aber anhört, der ähm, hört das natürlich ohne irgendwelche Unterbrechungen. Ich habe die Edith bei mir. Und Edith hat einfach so eine wichtige und entscheidende Arbeit, die sie leistet. Und da ich selber mit ihr arbeiten darf, weiß ich, was für ein großer Mehrwert das auch ist. Und deswegen freue ich mich, dass ich die Edith mit euch teilen darf. Und ähm, deswegen, Edith, ich lass dich noch einmal ganz kurz erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, mit Emotionen, Gefühlen und Glaubenssätzen zu arbeiten und was du sonst noch so alles machst. Liebe
1: Kathi, vielen, vielen Dank für das nette Vorstellen und Begrüßen. Ich bin natürlich auch sehr, sehr froh, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich freue mich über, ja, über unsere Bekanntschaft und dass wir, glaube ich, kann das zu Recht so sagen, dass wir voneinander lernen können. Wir lernen miteinander und voneinander. Das, also der wichtigste Punkt oder der wichtigste Grund, warum ich diese Arbeit mache, ist tatsächlich mein Glaube, dass ich sage, Wissen verpflichtet. Hm. Ich gehe also davon aus, dass das, was ich weiß, dass das, was ich lerne, dass mich das verpflichtet. Hm. Und zwar verpflichtet mich das im positiven Sinne. Es verpflichtet mich dazu, diese Dinge mit anderen Menschen zu teilen und sie anderen zugänglich zu machen. Und das ist das, was auf meiner Fahne steht, jetzt schon seit ganz, ganz vielen Jahren, dass ich sage, ich verpflichte mich dazu, das, was mir geholfen hat und das, was mich vorwärts bringt, mit anderen Menschen zu teilen damit so viele wie möglich die Chance bekommen, wirklich das Leben zu leben, für das sie bestimmt sind. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass jeder Mensch dazu bestimmt ist, im Überfluss zu leben. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir von Grund auf, dass es unser Geburtsrecht ist, in Freiheit zu leben. Ich glaube, dass wir zur Freiheit berufen sind und ich merke aber, dass sehr, sehr viele Menschen nicht Frei sind So wie auch ich nicht frei war und mich deshalb auf den Weg gemacht habe und auf die Suche. Ich liebe Gott und ich liebe die Bibel und ich sehe so viele Dinge in der Bibel, wo ich gedacht habe, das sehe ich in meinem Leben gar nicht. Und das war etwas, was mich frustriert hat und was mich aber auch angetrieben hat, mhm. weil ich gedacht habe, Gott hat sich nicht verändert. Er ändert sich nicht. Das heißt... Für jeden gibt es die Chance, so zu leben, wie die Bibel das beschreibt. Und ich wollte das erleben. Ich habe gesagt, ich will der Mensch sein, der von sich sagen kann, das habe ich erlebt. Und das kann ich heute. Und ich habe mich verpflichtet, das zu teilen. Und vor einigen Jahren habe ich halt die Entdeckung gemacht, die Entdeckung der Gefühlsarbeit. Mehr oder weniger zufällig. Natürlich glaube ich nicht an Zufälle. Ja, Ich glaube, dass Gott uns führt. Ganz fest, glaube ich, das. Und es war einfach das nächste Level dran, der nächste Schritt, das nächste Thema. Und es ist für mich das Thema Gefühle und Emotionen. Mhm. Und ich habe da ähm, einen Kurs besucht, um selbst zu lernen. Was sind denn Gefühle, wie identifiziere ich sie in mir, wie löse ich sie auf und wie lerne ich die Kraft der Gefühle zu nutzen, dass es mir hilft. Ja. Und es hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, okay, auch das will ich gerne teilen und deshalb habe ich das auch zu einem wirklich wichtigen Baustein in meiner Arbeit gemacht und bin regelmäßig geflasht, was Menschen erleben können, wenn wir das verbinden. Ja, mhm. Wir sind nun mal Geist, Seele, Körper und in all diesem soll Einheit herrschen. Das ist der Grundgedanke. Mhm. Und es ist möglich. Mhm. Und das ist mein Einsatz, dass ich mich dafür einsetzen möchte, dass es jeder lernen kann, der es lernen möchte.
0: Ja, ja, und es ist ja auch ähm, häufig, man weiß nicht, was man nicht weiß, gell? Und äh, deswegen ist es auch so wichtig, dass man Leute hat, die einen darauf aufmerksam machen, dass man in irgendeiner Art und Weise dann ja dieses Unwissen hat und dass man andere Wege und Chancen hat, die man ergreifen sollte. Ähm, kannst du einmal mhm. ganz kurz darauf eingehen, was ist der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen? Weil irgendwo, ähm, ich bin selber eine Person, die irgendwo... Ja, nicht so recht weiß. Für, für mich ist das irgendwo sehr, sehr ähnlich. Emotionen ähm, gehen für mich noch mal ein bisschen weiter als Gefühle, aber so richtig erklären kann ich das eigentlich nicht. Könntest du das aber einmal machen?
1: Ja, sehr gerne. Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir wissen, es gibt keine vorgefertigte Definition zum Begriff Gefühl mhm. oder Emotion. Das heißt... Wenn du diese Begriffe verwendest, dann musst du dich auch entscheiden, dich auf eine Definition festzulegen. Du wählst dann eine Definition. Natürlich gibt es Psychologen, die sich darauf festgelegt haben und du musst dann schauen, womit gehe ich mit. Ich ähm, habe mich entschieden, äh, die Definition von Vivian Littmer zu übernehmen und sie sagt, das Gefühl ist etwas, was im Moment da ist. Ja, jetzt zum Beispiel würde ich sagen, mein jetziges Gefühl ist Freude und Aufregung. Ja, mhm. das ist in diesem Moment. Das ist mein erstes äh, erstes Podcast. Und ja, natürlich bin ich aufgeregt und natürlich habe ich auch ähm, die Erwartung in Anführungsstrichen oder ich hoffe, dieses Wohlwollen der Zuhörer zu bekommen, dass man sagt, man gibt ihr Gunst, man gibt ihr Raum, man hört zu. Ja, das ist das, wie ich mich jetzt gerade fühle. Das ist das Gefühl. Eine Emotion ist etwas, was älter ist. Eine Emotion sind Gefühle, die ich in dem Moment, wo sie da sind, nicht zulasse. Mhm. Ja, und dann schlucke ich sie wie runter und sie kommen in den sogenannten emotionalen Raum in mir. Es gibt eine emotionale Instanz und dort werden sie wie gesammelt. Alles, was ich nicht, lebe in dem Moment, wo es da ist, das geht als Emotion in meinen inneren Raum. Und das kommt irgendwann auch quer, ja, mhm. also zum Beispiel Wut, die ich nicht auslebe, die ich aber spüre und aber ihr keinen Ausdruck oder Raum gebe, die schlucke ich runter. Und das kann ich gut einige Male machen, ohne dass irgendwas passiert. Mhm. Und dann kommt aber dieser, dieses berühmte dieser berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und auf einmal reagiere ich völlig über und werde so wütend, dass diese Wut völlig ungesund beim anderen ankommt. Ja, als vielleicht lautes Schreien oder als Zerstörung, indem ich was kaputt mache oder einen Menschen angreife. Das ist überhaupt nicht das, was Wut ist. ja Wut ist eine Handlungskraft. Wut ist eine Kraft, die mich ins Tun bringt, wir kennen aber meistens nur die Schattenseite der Wut, nämlich die Zerstörung. Mhm. Und die zeigt sich dann, wenn ich es nicht lerne, Gefühle zu äußern, sie zu leben, sie zu nutzen, sondern sie ständig runterschlucke und dann entwickeln sie so ein Eigenleben und überkommen mich. Ja, mhm. dann sagen wir manchmal auch, ich habe überreagiert. Mhm. Ja, ich und tut uns auch leid, ja. Wir schämen uns für das, was gelaufen ist. Aber da haben wir wie keine Kontrolle drüber, über die Emotionen, weil wir haben einmal die Ratio, das ist der linke Bereich in unserem Kopfgehirn. Und wir haben die Emotionen, das ist wie das in der Mitte, so das Herz von uns. Und wenn ich aus den Emotionen heraus reagiere, das geht an der Ratio vorbei. Deshalb sagen wir auch oft, das war so irrational. Mm. Das geht da dran vorbei. Und deshalb fühlt sich das auch so an, dass Ich denke, wie konnte ich denn sowas machen? Mm. Vom Verstand her hätte ich es nicht gemacht. Aber da hat die Emotion den
0: Verstand links liegen gelassen. Ja, ja das ist total. Und das ist auch, ähm, denke ich, so genau. wichtig, auch zu verstehen, was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Wo komme ich da eigentlich jetzt her? Und ähm, vielleicht möchte ich an dieser Stelle jetzt auch gerade die Live auch schon wieder abbrechen, weil ich merke, da ist so ein kleines Echo und ich will auf keinen Fall diesen Podcast, ähm, die Qualität von dem Podcast damit stören, weil ich sehe schon, dass da so sehr viele andere Themen kommen werden, die den äh, Zuhörern auch unglaublich helfen können. Also jeder, der sich diese Live jetzt anschaut, hört euch einfach den... Podcast dazu auch an und da bekommt ihr dann auch viel mehr Informationen dazu. Also ähm, deswegen werde ich diese Live jetzt einmal kurz abbrechen und ähm, Edith, ich sehe dich dann bei Zoom wieder. Mhm. Und ähm, ja, lass uns einfach mal weiterreden. Wie ähm, diese, diese Emotionen, du hast ähm, eben gesagt, dass ähm, manche manche Emotionen, die sind nochmal viel schwieriger ähm, zu verstehen, wenn du, ähm, oder die die äußern sich dann später, nachdem man etwas nicht zugelassen hat und du ähm, du merkst dann, dass ähm, dass diese Wut einfach so in dir sitzt und dann irgendwie äußert sich das. Wie kann man das machen, dass man manche Gefühle, die man nicht ständig und überall ausleben kann, dass man die nicht unterdrückt und dass man lernt, einen guten Umgang mit denen zu haben, ohne dass man andere verletzt in dem Moment? Oder jetzt zum Beispiel bei Wut, du hast es eben schon gesagt, da, da denkt man immer an Zerstörung, man denkt immer an etwas Negatives. Aber wie kann man Wut positiv ausleben?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man kann die Wut positiv ausleben, wenn man sie kennt. Also das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass ich Bescheid weiß über meine Basisgefühle und ich weiß, was sie eigentlich von mir wollen. Das wissen die meisten von uns ja nicht. Man mhm. wird wütend und hat das Gefühl, ich bin ausgeliefert. Jetzt, wenn ich bei der Wut bleibe, das würde ich jetzt mal gerade gerne, kann ich sagen, die Wut ist eine Handlungskraft. Wut entsteht ja in einer Situation, wo ich etwas falsch finde. Ja, Ich äh, mache mal ein ganz banales Beispiel. Ja, Ich bin berufstätig und komme mittags von der Arbeit nach Hause oder nachmittags und merke, boah, das Geschirr vom Mittagessen steht noch auf dem Tisch. Und ich habe aber mit meinen Jungs abgesprochen, wenn ihr gegessen habt, räumt ihr bitte alles in die Spülmaschine und dann könnt ihr Hausaufgaben machen. Ich komme nach Hause und das Geschirr steht da, vielleicht steht sogar noch das Essen da und es sind Fliegen da und es ist alles nicht schön. Und der erste Gedanke, den ich habe, ist, das ist falsch. Mhm. Und dieser Gedanke löst Wut in mir aus. So Und warum löst es Wut aus? Weil die Wut ist eine Handlungskraft, die mich von falsch zu richtig bringen will. Sie will mich unterstützen. Deshalb spricht man auch von... Wenn man von Gefühlen spricht, dann spricht man über Kräfte, die uns unterstützen, die uns helfen. So, und diese Wut will mir jetzt helfen, aus falsch richtig zu machen. Und im gesunden Umgang würde das bedeuten, ich ähm, konfrontiere ganz einfach meine Kinder und ich äußere das, was ich fühle. Ja, Ich sag Jungs, es ist falsch, dass das Geschirr noch hier steht und es macht mich wütend. Könnt ihr bitte erklären, warum das so ist? Ja, dann habe ich niemanden angegriffen. Dann war ich auch nicht unhöflich oder wenig wertschätzend, sondern ich habe das, was mir hochgekommen ist, genutzt. Und dann haben meine Jungs die Chance zu erklären, warum, was, wie ist. Es kann ja auch sein, dass etwas Gravierendes dazwischen gekommen ist und ich dann auch verstehe und sage, ach, Freunde, gar kein Problem, dass das Geschirr noch da steht, ihr habt völlig richtig gehandelt.
2: Mhm.
1: So, und das machen wir aber ganz oft nicht, weil wir gar nicht wissen, warum wir die Gefühle haben, wir dieses Bewusstsein ist nicht da und lässt uns dann wie automatisiert reagieren. Das heißt, ich komme nach Hause, ich sehe das Geschirr da stehen und ich bin wütend und ich schreie vielleicht meine Jungs an. Und dann sagen sie mir den Grund, warum es so ist und ich schäme mich, dass ich nicht nachgefragt habe. Und das, was ich in der Gefühlsarbeit vermittle und was ich mir wünsche, dass Menschen lernen, dass sie bei sich sind und ihr Gefühl äußern. Es gelingt mir sehr gut, in mein Gefühl zu äußern und auch ins Handeln zu kommen, wenn ich mit mir im Reinen bin. Wenn ich allerdings über Jahre die Wut in mir nur gespeichert habe, weil ich irgendwann beschlossen habe, ich darf als Frau zum Beispiel, hat man das häufig, ich darf nicht wütend sein, weil ich muss freundlich und angenehm sein. Das verhindert natürlich nicht, dass ich wütend werde. Ja. Es verhindert lediglich, dass ich vernünftig ins Handeln komme. Und dann, wenn das der Fall ist und ich die Wut über Jahre sammle, dann passiert es mir häufig, dass ich überreagiere. Dann habe ich in so einem Moment, wo ich etwas als falsch bewerte, noch nicht mal die Chance, vernünftig entsprechend zu kommen, sondern da geht direkt die, die emotionale Instanz, kommt dann auf den Plan und reagiert in Zerstörung. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren ich nenne das mal emotionalen inneren Raum, dass wir den immer wieder sauber halten. Wir haben diesen Bereich in uns, wo wir Gefühle auch schon mal zwischenlagern können, aber nicht, dass sie dort für ewig bleiben. Wir haben die Verantwortung über das, was wir zwischenlagern, ja, dass wir uns um diese Dinge auch kümmern, dass ich mir wie einen Moment nehme, einen ruhigen Augenblick, wo ich dann mal da reingehe und sage, okay, was empfinde ich gerade als falsch, ja und dann rufe ich mir eine Situation in meinem Alltag ins Gedächtnis, die ich als falsch bewerte, wo ich aber nicht ins Handeln gekommen bin und dann kann ich mir überlegen, welche Handlung wäre dann da richtig gewesen und dann lerne ich quasi so diese Wut in mir hochzuholen und sie zu spüren und tatsächlich ist es so, Emotionen lösen sich auf, wenn wir ihnen Raum geben, mhm. ja wenn wir sie nicht bewerten, wegschieben, ähm, leugnen oder was es auch immer für Techniken geben, sondern gibt, sondern dass wir sie zulassen, ja, dass ich diese Wut auch mir anschaue und ihre Botschaft verstehe und dadurch halt in Selbstheilung gehe, ja, weil ich gehe dann wie in Versöhnung mit dem, was ist. Und das äh, sorgt dafür, dass mein emotionaler innerer Raum leerer wird. Und je weniger dort drin ist, desto weniger kann ich ja überreagieren. Mhm. Übrigens, dieses Überreagieren, das gilt nicht nur für die Wut. Ich kann auch in der Trauer überreagieren oder in der Angst. Also das kann mir in jedem dieser Basisgefühle passieren.
0: Mhm ja ich ich muss ähm, mhm. und das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht ähm, ich ich, äh, ich nutze das einfach jetzt dass du in meinem podcast bist <lacht> und gebe dir eine eine situation von meinem täglichen leben im moment und zwar ähm, jetzt wenn wo ich dir zuhöre mache ich mir natürlich dann auch Gedanken wie was löse ich in einem dreijährigen aus wenn ich wut oder oder trauer nicht ausreichend zulasse weil wir haben im moment ähm, sehr sehr extreme Phasen von Traurigkeit in meinem dreijährigen und wenn mhm. er traurig ist, dann ist er todtraurig, dann kann er sich gar nicht beruhigen, dann ist er wirklich, also dann, dann muss man da wirklich äh, wegen einer Kleinigkeit zehn Minuten da sitzen und darüber weinen, mindestens. Und wenn er wütend ist, dann muss er mich wirklich schlagen und beißen und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay wenn du mich unbedingt beißen musst, dann dann beiß fester, dann dann beiß einfach, weil ich einfach nicht weiß, mhm. wie er sonst, weil ich natürlich auch, ähm, vor allem nachdem ich mit dir ähm, gesprochen habe, bin ich natürlich jetzt auch nochmal so ein bisschen sensibilisiert und ich möchte auf keinen Fall, dass er in eine Lage kommt, wo er seine Wut nicht ausdrücken kann oder wo er seine Wut und, äh, runterdrücken muss, was ich vorher von ihm erwartet habe. Aber Irgendwo ja. denke ich, es ist auch nicht richtig oder irgendwo, ja, für mich fühlt sich das nicht ganz gut an, ihm die Möglichkeit zu geben, jemandem weh zu tun. Und ich meine, glücklicherweise bin ich das und ich kann das selber irgendwo dann kontrollieren. Aber es ist ja keine Lösung, gewalttätig zu werden, wenn man Wut oder Trauer empfindet. Was ist deine Antwort mhm. darauf? weil das, ähm, das interessiert mich jetzt sehr. Ja, Kathi, weißt du, es ist ganz
1: wichtig, dass ich meinem Kind und natürlich auch mir selbst und meinen Mitmenschen vermittle, Gefühle sind als erstes zum Fühlen da. Ja, sie sind, dafür haben wir sie, dass wir sie fühlen. Und dann durch dieses Verstehen ihrer Botschaft ins Handeln kommen. Das Handeln kann auch sein, etwas anzunehmen. Was aber auch unsere Verpflichtung ist, ihnen beizubringen, dass es durchaus Wege gibt, die nicht gangbar sind. Ja, es wäre jetzt eigentlich deine Aufgabe, Kati, deinem Sohn beizubringen, dass es richtig ist, die Wut zu zeigen, das ist das Gefühl, was er fühlt, oder die Trauer. Es gibt aber durchaus Wege, wie er es nicht wie er nicht ins Handeln kommen kann. Also es ist nicht richtig, in seiner Trauer jemanden zu beißen.
2: Mhm. Und
1: das ist meine Verantwortung, ihm beizubringen, dass es Wege gibt, die gut sind, aber auch Wege gibt, die ich nicht akzeptiere. Und da lehne ich weder das Kind ab, noch das Gefühl, sondern einfach nur die Handlung. Mhm. Ja, Und da darf man dann wirklich sehr kreativ werden, gerade in der Trauer. Welchen Weg wähle ich, wie ich Trauer lebe. Ja? Es scheint ja so zu sein, ich kenne ja deinen Sohn nicht, aber wenn ein Kind für eine Kleinigkeit in unseren Augen, das muss man ja auch mit, mit berücksichtigen, zu lange braucht für seine Trauer, dann lässt das darauf schließen, dass dieses Kind auch schon einen emotional gefüllten
0: Raum hat. Ja, also man muss dann drüber nachdenken. In seinem Fall ist es ja definitiv so, weil er sieben Familien vor uns hatte. Also er hat sehr viel... Ja, mal. Sehr, Ja, also er hat sehr, sehr viel, was er nachholen muss, schon mit drei. Und ähm, deswegen bin ich jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo ich denke, vielleicht ist es eine positive Sache, dass er sich sicher genug mit uns fühlt, dass er diese Wut wirklich rauslassen kann, dass er diese Trauer wirklich rauslassen kann. Aber... Mhm die ähm, ja die Handlung dazu, wie du schon eben gesagt hast, die ist dann nicht immer sicher. Jetzt hat er glücklicherweise ähm, von äh, er er hat äh, diese ja auch diese mh, Verwirrung auch irgendwo, was was seine leiblichen Eltern angeht, das hat er viel am Anfang an seinen Freunden ausgelassen und ich bin dankbar, dass er das nicht mehr an seinen Freunden auslässt, die ja auch hilflos sind in der in der Hinsicht. Die sind ja nicht viel ja, ja. älter als er, wenn überhaupt. Und ähm, deswegen bin ich da schon dankbar, dass es jetzt auf mich losgeht und nicht auf jemanden, der der Jünger ist und hilfloser ist als er. Ähm, ja, aber ich finde, das ist schwierig.
1: Ja, weißt du, also das ist natürlich jetzt ein Weg, ne? wenn mhm. ein Kind sieben Familien schon hat, hinter sich hat, dann hat er natürlich unfassbar viele Emotionen schon gesammelt und das Beste, was du tun kannst, Kathi, ist immer wieder Raum zu schaffen, wo er fühlen darf ähm, und langsam ihn in diese Richtung zu führen, dass ich ihm zeige, wie kannst du das dann anders leben, als dass du mich beißt, ja, sich vielleicht in einem Moment, wo er eben nicht traurig ist oder nicht wütend ist, darüber zu sprechen und zu sagen, was könntest du denn sonst noch machen? Also beißen finde ich ganz verkehrt. Kannst du als Mama sagen, ja, das tut mir weh. Und weil nur weil ich traurig bin, habe ich nicht das Recht, jemand weh zu tun. Und wenn ich wütend bin, auch nicht. Was könntest du tun? Ja? Vielleicht braucht er ein Kissen, in das er hineinboxen kann. Wenn du ihm immer wieder diesen sicheren Raum schaffst, wo er fühlen darf und dabei ist es für uns Mütter auch wichtig, dass wir nicht sprechen. Du bist einfach nur an seiner Seite und hältst wie den inneren Raum offen, dass du ihm sagst, mit, mit deiner Wut und mit deiner Trauer bist du einfach hier willkommen und sicher. Mhm. Ja? Und ich lasse ihn fühlen, dann weint er vielleicht, dann schreit er vielleicht und ich lasse das einfach zu. Und irgendwann, wenn ich merke, ein Kind wird ja auch müde, wenn ich merke, das Kind ist erschöpft, dann führe ich das wie aus diesem Raum heraus und sage, okay, dann lass uns heute mal hier Schluss machen. Wie geht es dir? Ja, mein Sohn sagte dann zu, schon mal zu mir, ich bin so erschöpft. Mhm. Ja, ich bin jetzt müde. Mama, kannst du mich jetzt schlafen lassen? <lacht> und dann konnte er schlafen. Aber er hat wirklich, ich bin, glaube ich, um acht in sein Zimmer und halb zehn raus und da hat er über so viele Dinge geweint. er ist jetzt aber auch schon älter und da ging es halt auf einmal um Corona. Da ging es um so, so viele Dinge, ganz grundsätzliche Dinge. Und dass ein Mensch in seiner Emotion ist, merken wir auch an dem, was Menschen äußern. Das fängt an mit diesem ähm, scheinbarem Problem, dass man vielleicht sagt, boah, ich habe mich gestritten mit meinem Bruder und ich finde das ungerecht und ich fange an, darüber traurig zu sein und zu weinen und dann gehe ich aber in die Emotion und das merkst du daran, dass er auf einmal anfängt, über Schule zu sprechen, über Corona, vielleicht bringt er ja Gott noch ins Spiel, das hat mein Sohn tatsächlich gemacht, Gott hat da jetzt sowieso nichts gemacht und daran merke ich ganz klar, er ist voll in der Emotion. Mhm. Und da ist es unsere Aufgabe, die wir darüber Bescheid wissen, diesem Kind oder dem Menschen, den wir dann vor uns haben, einfach in dem zu unterstützen, dass wir stillhalten, dass wir das aushalten. Und dass wir auch vermitteln, das kann ich, das kann ich gut aushalten. Hm. Und dann traut sich derjenige auch, diese Emotion komplett rauszulassen, und das bringt richtig Freiheit. Das bringt eine ganz große Erleichterung. Nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene. Wir sollten das wirklich in unser Leben implementieren. Ich würde sagen, nichts hat mein Leben so nachhaltig verändert als die Gefühlsarbeit, weil das in mein Herz, in mein Inneres so viel Freiheit bringt.
0: Ja. Du hast auch gesagt, dass, oder du sagst das immer wieder, dass Gefühle und Emotionen glaubenssätzen vorausgehen. Und. Glaubenssätze sind natürlich etwas, das, das ganz stark über unser Leben regieren kann. Also das kann ich jetzt auch wirklich ähm, nur bestätigen. Und das, ähm, das ist natürlich ganz ähm, ein, eine sehr, sehr wichtige Information. Was meinst du damit genau? Im Grunde kannst du ganz
1: gleich, wo du herkommst, ob du dir jetzt das Handeln eines Menschen dir anguckst, ob du das Fühlen anguckst oder die Glaubenssätze, du kommst halt immer zu dem, Du kommst immer zu einem Ergebnis, so will ich das mal sagen. Es gibt sehr viele Menschen, die über das Fühlen sprechen. Ja? Wenn ich Klienten in meiner Praxis habe, dann sprechen die, ich habe mich so und so gefühlt. Und dieses Fühlen lässt mich natürlich zum Glaubenssatz gehen. Ja? Wenn sich jemand vernachlässigt fühlt, wenig gewertschätzt oder wertlos, dann steckt der Glaubenssatz, ich bin nichts wert, dahinter. Der Glaubenssatz, ich bin nichts wert, macht das Gefühl der Wertlosigkeit. Und dann habe ich natürlich auch ein entsprechendes Handeln. Ja. Hm. Das heißt, wenn du einen Menschen beobachtest und egal, wo du deinen Fokus drauf legst, du kommst irgendwann beim Glaubenssatz an. Ja. Du kommst, wenn du das Handeln eines Menschen siehst, dann kannst du deinen Rückschluss ziehen. Wenn du es fühlen, hörst, ja, wenn einer darüber spricht, Du schließt immer auf den Glaubenssatz. Ich muss erst was denken und dann folgt das Gefühl und dann folgt die Handlung. Wir sind uns dessen aber nicht bewusst und natürlich läuft das auch so unfassbar schnell, ja, dass wir manchmal denken, ich habe zuerst gefühlt und dann gedacht. Aber im Grunde, die Reihenfolge ist auch völlig egal. Tatsache, und das ist das Wichtige, Tatsache ist, wenn ich einen Glaubenssatz auflöse, ja, wenn ich mein Denken verändere, dann verändere ich mein Leben. Weil ein neues Denken natürlich ein neues Fühlen und damit ein neues Handeln mit sich bringt. Und wenn ich auch noch berücksichtige, dass wir Menschen auf drei Ebenen lernen. Wir lernen auf der Ebene des Denkens, wir lernen sehr viel auf der Ebene des Fühlens. Ja, Dann kann ich mich nur an das Gefühl erinnern. Und wir lernen äh, aus dem Handeln oder im Handeln. Wenn ich das weiß, dass das halt, dass das mein Lernen ist, dann kann ich das nutzen, um Neues zu lernen. Ich kann das aber auch nutzen, indem ich sage, okay, wenn es dann um Erneuerung geht, dann werde ich auch diese drei Wege nutzen. Hm. Ja, erneuert dein Denken. Dann werde ich sagen, okay, ich brauche ein neues Denken, ich brauche ein neues Fühlen und ich brauche ein neues Handeln. Wenn ich diese drei Wege berücksichtige, dann kann ich ziemlich nachhaltig etwas verändern.
0: Ja. Und das ist dann natürlich auch ähm, der Weg, über den man dann Glaubenssätze wahrscheinlich auflöst, gell? Und ähm, neue Glaubenssätze dann bildet. Ja, das, das Auflösen von Glaubenssätzen, das ist eine ganz
1: interessante Sache. Wie kann man dann einen Glauben zerstören? Also die Methode, wie das funktioniert, die ist so alt wie die Menschheit. Wenn wir jetzt mal zurückgehen in den Garten, Eden, ja, Adam und Eva im Paradies, alles wunderbar, es gab nur eine einzige Einschränkung, sie durften von einem einzigen Baum nicht essen und ich glaube, sie hätten es auch nie getan. Sie hätten es von sich aus wahrscheinlich niemals getan, aber da kommt einer und das ist sehr wichtig, da kommt die Schlange und was macht sie? Sie gibt uns eigentlich das beste Beispiel dafür, wie man Glauben zerstört. Sie stellt etwas in Frage. Mhm. Ja, sollte Gott gesagt haben. Und schon ist die Wahrheit, die für Adam und Eva wirklich unerschütterlich klar und wahr war, ist sie nicht mehr so fest. Dieses, der Zweifel an etwas, der bringt die Zerstörung. Hm. Und wenn ich einen negativen Glaubenssatz auflösen will, dann ist die beste Methode, ihn in Frage zu stellen. Ja, indem ich frage, ist das wirklich wahr? Ja? Und da gibt es ja, Byron Katie wird vielen vielleicht ein Begriff sein, sie ist die Begründerin von diesem Infragestellen. sie macht das auf dreifache Art und Weise, dass sie wirklich immer wieder neu fragt, ist das wirklich wahr? Und ist das wirklich wahr? Das heißt, es, es zwingt mich dazu, in die tiefsten Ebenen meines Bewusstseins zu gehen und zu prüfen, ob das wirklich wahr ist. Mhm. Und, und das ist auch wirklich nötig, dass ich in den tiefsten Tiefen diesen Glaubenssatz wirklich auflösen kann. Ja, das heißt also, jeder Mensch, ähm, egal ob ich jetzt an Gott glaube oder an was auch immer ich glaube, kann ich meine Glaubenssätze verändern. Ähm, mit Menschen, die jetzt mit Gott unterwegs sind, ja, da habe ich noch eine zusätzliche Sache, dass ich sage, weißt du was, es ist sinnvoll, dass wir vor Gott auch bekennen, dass wir hier Lügen geglaubt haben, dass du diese Lüge geglaubt hast, dass du wertlos bist. Und dann kann ich natürlich die Lüge auch eintauschen in eine Wahrheit. Und die Wahrheit ist, du bist unfassbar wertvoll. Mhm. Ja, Und dann darf ich das auf diesen eben genannten drei Ebenen verinnerlichen. Ich darf erstmal diesen Satz mir immer wieder vorsprechen und da muss man natürlich ganz ehrlich sein mit sich selbst und auch mit seinen Mitmenschen. So eine Bildung vom neuem Glauben, das ist auch Arbeit. Erneuere dein Denken, das ist einfach auch Arbeit. Das muss man auch dazu sagen. Es ist nicht so, du gehst einmal in so eine Session mit mir und bist dann ein neuer Mensch. Es, das meiste passiert, nachdem ich die Glaubenssätze aufgelöst habe. Ja, dann bin ich gefragt als der Ratsuchende. Mhm. Es ist nämlich dann meine Aufgabe, dieses neue Denken zu trainieren, indem ich mir das immer wieder vorsage, Ja, indem ich morgens wach werde. Ich nutze dann natürlich auch die Zeitfenster, wo mein Hirn besonders ähm, aufnahmefähig ist, ist, das sind die Zeiten, kurz nachdem ich wach geworden bin und kurz bevor ich einschlafe, das ist die sogenannte Trance, die kann man nutzen. In der Zeit sage ich mir genau die Dinge, die ich in mein Leben holen will. Ja? Ich bin wertvoll, ich bin überaus geliebt und ich bin gesegnet, das Gute kommt in mein Leben. Ja, und damit schlafe ich ein, ja, damit werde ich auch wach und damit gehe ich in den Tag. Und so stelle ich sicher, dass ich die beiden Zeitfenster, die wichtigsten Zeitfenster, genutzt habe, um das in mein Leben zu holen, was ich in meinem Leben sehen will. Mhm. Ja, und weiß es, das Geniale an diesen Dingen ist einfach, dass jeder das machen kann. Und dass damit wird ja auch irgendwie klar und sichtbar, dass Glück oder Zufriedenheit, dass das, das sind keine Zufälle und das ist auch nicht für jemand Besonderes reserviert, sondern das ist für jeden Menschen dieser Welt zugänglich. Ja. Es braucht meinen Glauben und ja, es braucht auch meinen Einsatz. Mhm. Aber es ist für jeden gleichermaßen da. Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, du sag, denkst vielleicht jetzt, je nachdem, wer uns gerade zuhört, wenn du mein Leben kennen würdest. ja, Hier ist alles schiefgegangen und ich habe so viele Schicksalsschläge. Ja, Ich bin vielleicht ungewollt äh, kinderlos oder ungewollt geschieden oder ich habe ein ganz traumatisches Erlebnis gehabt und ich will jetzt dir weismachen, äh, dass du glücklich werden kannst. Es stimmt, viele Umstände in unserem Leben, die sind einfach da und da können wir nichts dafür. Das ist absolut wahr. Du kannst nichts dafür, in welche Familie du geboren wurdest und du kannst auch nichts dafür, wie deine Kinder, also Kindheit war. Aber nur du und wirklich nur du entscheidest, wie diese Dinge in deinem Kopf und damit in deinem Leben weiterleben. Und da hast du die gleiche Entscheidung wie jeder Mensch. Wir alle können uns entscheiden aus den kaputten Dingen unseres Lebens etwas Tolles aufzubauen. Es ist eine Entscheidung. Oder dass wir uns entscheiden, das Leben unserer Eltern zu wiederholen oder das Leben, wie es gestern und vorgestern war. Hm. Ja, Wir sollen ja mehr als alles andere auf unsere Gedanken achten, weil sie entscheiden über uns, unser Leben. Die Gedanken entscheiden über unser Leben. Nicht das, was uns geschieht. Und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen, das ist vielleicht am Anfang auch äh, schwer zu verdauen, weil ich dann ja auch mir eingestehen muss, dass das Drama, in dem ich gerade lebe, auch meine Verantwortung ist. Mhm. Ja, mhm. also das würde ich sagen, war für mich das Schwierigste. Dieses zu schlucken, das Leben hat mir nicht ganz so gut gefallen, wie es war, und äh, zu akzeptieren, ich kann was draus machen, was Gutes, aber ich kann auch was Schlechtes machen und das, in dem ich bin, habe ich auch mit verursacht. Das war für mich schwer. Aber wenn, wenn du das geschluckt hast, wenn du das für dich angenommen hast, dann bist du wie fähig, weiterzugehen. Und eines ist sicher, egal wo du stehst in deinem Leben, ganz egal, ob du auf, bei minus 20 stehst oder plus 100, wirklich völlig gleichgültig. Du kannst immer die nächste Stufe gehen.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, das stimmt. Und ich, äh, ich fand das auch sehr interessant in dem Gespräch, was wir zwei hatten. Da hast du auch, äh, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte vertrauen, ich möchte, ich möchte glauben. Und dass das aber bedeutet, ich mache es im Moment noch nicht und ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Und ähm, ich denke, auch gerade solche Sachen, die sind so in einem drin, dass man gar nicht ähm, bemerkt, wo man da eigentlich steht mit seinen Gedanken und mit seinen Glaubenssätzen. Und wenn man das dann verändert hat, wie jetzt bei uns beiden, du, du hast mich da wirklich so... Ähm, so stark angeleitet, aber danach war einfach so eine große Freiheit da, die aber dann natürlich mit etwas gefüllt werden muss. Immer da, wo Raum ist, da kommt entweder das Gewohnte wieder zurück oder etwas Neues. Und ich denke, da kommt es dann auch wieder drauf an, wie gehe ich da aktiv dran und wie kann ich da aktiv auch an meinen Glaubenssätzen arbeiten, an meinen Gefühlen arbeiten, an ähm, an der Art und Weise arbeiten, wie ich mit meinem Leben, mit meiner Situation jetzt im Moment umgehe. Und das ähm, das fand ich einfach richtig stark und ja, da kann ich dir, äh, ich, ich finde es ist einfach auch gut zu wissen, okay, das, ähm, das ist nicht etwas, das ist mit einer Session, wie du schon eben gesagt hast, getan, sondern ich muss da wirklich auch aktiv dran gehen und aktiv etwas anderes noch, ähm, ja, ich muss das verändern langfristig.
1: Ja, Kathi, da hast du etwas wirklich Wichtiges gesagt. Wenn wir Glaubenssätze auflösen, dann haben wir ja Platz, wir haben Raum. Glaubenssätze sind ja, man kann sie mit Pflanzen vergleichen, die ganz tiefe Wurzeln haben. Dann ziehen wir diese Pflanze raus und dann haben wir plötzlich ein freies Feld. Und dann ist es wirklich unsere Verantwortung, da was Neues einzupflanzen. Und dann geben wir einen Samen in die Erde, neue Glaubenssätze, zum Beispiel eben dieses, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin erfolgreich in allem, was ich tue, Gott segnet mein Leben, all diese Sätze. Und dann lege ich das als Samen in die Erde. Und hier gilt das Prinzip der Saat und Ernte. Und das gilt für unser ganzes Leben. Alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir teilen, alles, wie wir handeln, alles funktioniert nach dem Prinzip der Saat und Ernte. Und manchmal wundere ich mich über vielleicht so viel Schlechtes in meinem Leben. Dabei ist das Ergebnis vielleicht, das ist ein Ergebnis von meiner Saat, oder ich wundere mich über so viel Segen, über so viel Gunst, auch das ist ein Ergebnis von meiner Saat. Und wenn du ein gutes Leben haben willst, dann achte darauf, was du ausstreust, dann achte darauf, was du sagst, was du tust, wie du Menschen begegnest, dann wirst du auch eine gute Ernte haben. Und wenn ich diese neuen Samen in die Erde gelegt habe, ist es meine Aufgabe, das ständig zu wiederholen, ja? Ich muss das in mein Gedächtnis wie neu etablieren. Dieses neue Denken will verankert werden. Ich habe das ganz praktisch so, dass ich immer ein Buch habe, ja, in das ich die Sätze reinschreibe, die ich über meinem Leben aussprechen will. Und die lese ich mir täglich durch. Die lese ich mir jeden Tag durch und damit verändere ich mein Denken. Das heißt, ich könnte heute gar nicht mehr so denken wie vor 15 Jahren. Das geht gar nicht mehr. Ganz automatisch kommt ja dann in meinen Kopf das, was ich gestern schon gedacht habe und vorgestern und davor und das sind Dinge, die mich weiterbringen. Ich muss dafür sorgen, dass das Dinge sind, die mich weiterbringen, indem ich diese Dinge ständig wiederhole. Und ja, das hört sich vielleicht im ersten Schritt nach Arbeit an, aber ich, ich kann dir versichern, dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder, deine Freunde, sie werden es dir danken. Zeit, die du dir nimmst, ist Zeit, die dir was gibt. Ja, Zeit, die ich mir nehme, um in mein Wachstum zu investieren, ja, in mein Denken zu investieren, in mein Fühlen und Handeln, ist Zeit, die mir was geben wird, indem ich ein Mitmensch werde, der für andere angenehm ist. Ja, ich kann meinen Kindern anders begegnen, ich kann meinem Mann anders begegnen. Es ist so wichtig, das ist viel wichtiger als deine Ordnung in deinem Haus, ist die Ordnung in deinem Herzen. Hm. Denn das, was in deinem Inneren ist, wird immer nach außen strahlen, das kannst du nicht verhindern. Und du bist
0: verantwortlich dafür, was in deinem Inneren ist.
1: Hm.
0: Ja, ja, so so kraftvoll und das ist ja eigentlich auch, das, das ist genau das, was Gott über uns ausgesprochen hat in der Bibel, immer und immer wieder. Es ist nur einfach so leicht zu vergessen, ja. diese ganzen Sachen, die ja… Man, man, Wie du eben schon gesagt hast, man muss sich da immer wieder dran erinnern, man muss das immer wieder in den Vordergrund bringen, weil so viele andere Sachen sich wirklich um diesen Fokus streiten, so viele andere Sachen wollen den Fokus haben und das ist da wirklich eine ganz bewusste Entscheidung, die wir da treffen müssen. Ähm, Edith, dieser Podcast ist jetzt schon... Ähm, Länger geworden, als ich gedacht hatte, was was ich auch ehrlich gesagt erwartet habe. Das ist so ein großes, so ein entscheidendes und wichtiges Thema. Ähm, aber könntest du vielleicht noch einmal ganz kurz ähm, mit den mit den Zuhörern teilen, wie man das in der Kinderwunschzeit genau aktiv nutzen kann, diese, diese Glaubenssätze, weil ähm, Kinderwunsch ist, Manchmal auch etwas, wo man sagt, bin ich es eigentlich wert? Verdiene ich das eigentlich? Vielleicht bin ich eine schlechte Mutter und deswegen kann ich einfach keine Kinder haben. Vielleicht ist unsere Ehe nicht dafür ausgelegt. Vielleicht habe ich andere Aufgaben. Es gibt ja so viele Gründe, die man sich selber irgendwo auch ähm, ja in sein Leben spricht. Gell? Worte haben ja sehr viel Kraft. Ähm, was ist so eine aktive Sache, die du empfehlen würdest? Ja, also da hast du was Wertvolles gesagt. Worte haben Macht. Worte haben
1: wirklich die Macht über Leben und Tod. Wir tun das oft so ähm, leichtsinnig manchmal auch ab und sprechen Dinge, die eine ungeheure Kraft und Auswirkungen in unser Leben bringen, auch eine, die nicht so positiv für uns ist. Deshalb würde ich immer, egal um welches Thema es geht, und hier geht es jetzt, hast du nach dem Kinderwunsch gefragt, ich würde immer gucken, okay, das ist mein Thema. Welche Glaubenssätze habe ich dazu? Ganz generell würde ich das einfach mal von Grund auf aufrollen und würde fragen, okay, was denke ich darüber? Ja, Bin ich es wert? Bin ich fähig? Was trage ich für Glaubenssätze in meinem Inneren in Bezug auf diesen Kinderwunsch? Und würde da erstmal gucken, was davon ist nützlich, was ist wahr und was ist zielführend. Und alles, was es nicht ist, das muss dann wirklich vernichtet werden. Das darf nicht in meinem Inneren bleiben. Weil das, was ich dann glaube, ich bin es nicht wert, Mutter zu sein. Ja, Das heißt, mein Gehirn wird alles dafür tun, dass ich nicht Mutter werde, weil ich mich ja nicht wert fühle. Das klingt so verrückt, aber so einfach ist das. Tatsächlich ähm, haben wir ja auch zehn Jahre gebraucht, bis unser erster Sohn geboren wurde. Und bei mir war es jetzt nicht so, dass ich nicht schwanger werden konnte, sondern ich habe das Leben nicht zu Ende ausgetragen. Und irgendwann ist dann mal in der Glaubenssatzarbeit rausgekommen, dass ich mich gegen das Leben entschieden habe. Ich habe entschieden, dass aus mir kein Leben kommt. Und als dieser Glaubenssatz aufgelöst wurde, ich war natürlich selber erschrocken, manchmal fassen wir solche Glaubenssätze oder nehmen sie in unser Leben auf und wir merken das gar nicht wirklich. Ich war wirklich erschrocken, festzustellen, ja, das ist das, was ich geglaubt habe. Und dann habe ich diesen Glaubenssatz auflösen können und habe mich für das Leben entschieden, auch für das Leben in mir. Weiß ich noch ganz genau, am 8. Mai 2008. Und wirklich, kurze Zeit später bin ich schwanger geworden und im Januar 2009 ist unser Sohn geboren. Und das war für mich eine der krassesten Erfahrungen in meinem Leben, dass es diesen Glaubenssatz einfach gab und deshalb wohl Leben entstehen konnte, aber ich habe es nicht behalten, weil ich mich dagegen entschieden habe, ohne dass ich es wusste. Also egal, um welches Thema es dir geht, frag immer, was denke ich darüber? Was hm. für Glaubenssätze trage ich in mir? Und dann bist du fähig, das aufzulösen, und etwas Neues zu formulieren, was dir weiterhilft.
0: Ja. Ja, und ähm, in, an dieser Stelle möchte ich auch einmal ganz klar da, dazu aufrufen, dass, ähm, dass ihr euch wirklich informiert. Gibt es eine Edith in deiner in deinem Umfeld oder oder möchtest du direkt mit Edith zusammenarbeiten? Also es gibt so viele Menschen, die in der Hinsicht wirklich helfen können. Und ähm, ich muss für mich persönlich sagen, ich hätte viele Sachen einfach nicht. Ich habe viele Sachen einfach nicht gesehen, obwohl ich diese diese Arbeit geleistet habe mit Glaubenssätzen und mich sehr viel darüber informiert habe. Aber es braucht so oft die Perspektive von außen zu sehen, was eigentlich innen drin los ist und sich da einfach hinzusetzen mit einer anderen Person, die dich vielleicht sogar gar nicht kennt und die richtigen Fragen stellt. Das ist einfach so kraftvoll und kann so viele Sachen auflösen, einfach nur, weil man ist manchmal einfach zu nah dran. Man kann sich selber manchmal gar nicht richtig objektiv sehen. Und deswegen ähm, an der Stelle möchte ich auch, obwohl Edith da jetzt ganz ganz klare ähm, Anleitungen auch gegeben hat, ich denke manchmal ja ist man da einfach zu nah dran. Also wenn, wenn du als Zuhörer gerade das Gefühl hast okay, das könnte für mich wirklich ein Problem sein. Das könnte der Grund sein, weshalb ähm, das, was ich nicht ähm, ja was ich nicht erreichen kann ähm, nicht funktioniert. vielleicht ist das ein Glaubenssatz, dann arbeite einfach mit jemandem zusammen. Verlass dich nicht drauf, dass, dass du das selber unbedingt rausfindest und natürlich kannst du einfach ins Gebet gehen und, und Gott darum bitten, da die Leitung zu geben, aber manchmal ist die Leitung ein, einfach auch in Form von einer anderen Person. Also es muss nicht unbedingt immer ähm, ja, alleine sein und deswegen sind wir auch eine große Familie, deswegen sind wir eine Community und das ist auch der einer der Gründe, weshalb ich Edith unbedingt hier haben wollte, weil wir müssen wirklich alle füreinander einstehen und alle ja diese diese botschaften auch weitertragen damit wir einander helfen können und ähm, deswegen sei nicht scheu wenn wenn du das gefühl hast das ist so dein dein ähm, ja dein stolperstein im moment sei nicht scheu Genau. Edith, bevor ich dich gehen lasse, hast du noch etwas, wo du sagst, Mensch, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das muss aber unbedingt noch raus, das will ich noch sagen. Hast du noch etwas für meine, für meine Zuhörer?
1: Ja, ich würde also sehr, sehr gerne einfach noch eine Ermutigung weitergeben, ganz gleich, wo du stehst. Du bist immer fähig, die nächste Ebene zu gehen. Und in Du bist immer fähig, in ein gutes Leben zu gehen. Du bist einfach nicht verurteilt oder du bist auch nicht lost. Du bist immer fähig, es zu tun. Und ich würde dich auch bitten, auch wenn du jetzt sagst, boah, mir geht es so, so schlecht, einen kleinen Schritt zu gehen und sich Hilfe zu holen und zu erleben, dass das Leben sich ändern kann. Wenn ich denn das Ja dazu finde und ich dazu ermutige ich dich, Finde das Ja zu einem Leben, zu einem guten Leben und du bist berufen zur Freiheit, du bist berufen zu einem wundervollen Leben, im Überfluss, such dieses Leben. Also es liegt wirklich an dir, den ersten Schritt zu gehen ja, und dann sich Hilfe zu holen, um dann in Freiheit zu kommen.
0: Hm. Schön. Edith, eine Allerletzte Frage, die ich jedem einzelnen meiner Gäste stelle, ist, was bedeutet Heilung für dich? Dieser Podcast heißt Die Heile Frau. Und Heilung hat so viele verschiedene Gesichter, hat viele Perspektiven und viele Facetten. Was sind so, was ist dein Fokus? Was bedeutet Heilung für dich? Heilung bedeutet für
1: mich, angekommen zu sein. Wirklich angekommen. Ich würde sagen, Heil sein ist, beginnt in meiner Seele. Und es dehnt sich aus, dann wird im Äußeren sichtbar, aber es beginnt in meinem Inneren. Mhm. Das heißt wirklich für mich, angekommen zu sein, angekommen bei Gott und dann komme ich an bei mir im Leben und dann ist alles, ist alles gut. Und dass das Heilsein mit meinen äußeren Umständen nicht so viel zu tun hat. Mhm. Das ist ein innerer Zustand. Das
0: ist, was ich sagen würde. Mhm. Ja schön, Dankeschön. Ja und ich denke, dass das ist wirklich ähm, viele Sachen, die wir so immer im ähm, wenn, wenn wir nur versuchen das Äußere zu zu ändern, dann ist es ähm, ja es hat nicht die gleiche Kraft, gell? Wir können zwar sehr viele erreichen, aber wir können nicht alles erreichen damit. Hm. Mhm. Sag mal, wie kann man dich finden, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, was bietest du an und was können meine Zuhörer von dir in Anspruch nehmen?
1: Ja, bisher ist es so, dass man mich äh, bei Instagram findet oder bei Facebook oder man schreibt mich eben einfach per E-Mail an. Und ähm, eine Webseite ist noch in Arbeit, die gibt es noch nicht, aber ich freue mich über E-Mail-Nachrichten oder über Instagram erreicht zu werden, da freue ich mich drüber. Man kann eins zu eins mit mir arbeiten oder man kann auch ins Gruppencoaching kommen, in ein Online-Seminar kommen, also es gibt diese drei Möglichkeiten gerade.
0: Ja, und ähm, die werde ich dann, also auch sobald äh, die Website verfügbar ist, werde ich diese ganzen Links auch in die Show Notes packen oder besser gesagt in, ähm, in meinen Blogpost packen und ähm, da, über... Die Show Notes kannst du auf den Blogpost kommen und dir alle Links anschauen und auch ganz genau herausfinden, wie du mit der Edith zusammenarbeiten kannst. Und ich freue mich einfach riesig, Edith, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viel Wissen mit uns geteilt hast, dass du so großzügig warst mit deinem Wissen. Und ich danke dir.
1: Ja, danke, Kathi, dass ich dabei sein durfte. War mir eine Ehre. Dankeschön.
0: <lacht> Dann ähm, sehen wir uns beim nächsten Mal mit Sicherheit. <lacht> Bis dann, Edith. Tschüss. Tschüss. Und, habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Dieser Podcast war so vollgepackt mit Schätzen und mit so wertvollen Tipps von der Edith. Und wenn du die Edith, ähm, ja, wenn du schauen möchtest, wo es die Edith gibt, ihre Website gibt es im Moment noch nicht. Und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du auf Instagram bist, dass du auf jeden Fall schaust, dass du der Edith bei Instagram folgst, weil ähm, ihre Website dürfte nicht allzu weit entfernt sein und dann kannst du auch mehr Informationen über die Edith und über ihr ähm, Wissen und ihren Content über ihre Website auch erfahren. Also von daher folgt ihr unbedingt bei Instagram, ich hoffe, dass dass dir das auch viel Mehrwert bringt und ich möchte hier noch einmal ganz kurz betonen, Edith ist auch bei Trimester 0 dabei und wenn du deine Hormone ganzheitlich und langfristig regulieren möchtest, dann ist das etwas, das ich dir so ans Herz legen möchte, weil ich weiß genau, wie das ist, wenn man die ganze Zeit versucht, seine Hormone alleine zu regulieren und es funktioniert einfach nicht, weil man einfach dieses Know-how nicht hat. Und deswegen ist der Trimester-Null-Kurs Unbedingt etwas für dich, ob du jetzt schon in der Kinderwunschzeit steckst oder ob du deine Hormone regulieren willst, bevor du überhaupt an Schwangerschaft denkst. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und so entscheidend, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Also von daher, geh einfach ruhig auf die Warteliste. Und dann bist du auch eine der Ersten, die erfährt, wenn der Kurs, wenn die Kurstüren wieder öffnen und wie viel es kostet, wann es losgeht, wie es losgeht, dann erfährst du alle Einzelheiten. Und deswegen, ich möchte nicht, dass du das verpasst, wenn du daran interessiert bist und du als Podcast-Hörer hast da auch nochmal einen extra Vorteil. Du kannst nämlich einfach mit, mit dem Stichwort Podcast, die heile Frau, an uns, also eine Nachricht an uns schreiben und wir reduzieren deinen Preis nochmal extra. Also von daher bist du als Podcast-Hörer, Hörerin da im absoluten Vorteil. Ich freue mich riesig, dich auf der anderen Seite zu sehen und ich bin gespannt, was wir alles miteinander erreichen und erleben dürfen. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim Lied mit Levi McGrath. Solltest du irgendwelche Fragen zu dem zu dem Trimester-Null-Kurs haben oder zu der Zusammenarbeit mit Edith, kannst du mich natürlich jederzeit gerne anschreiben und ich versuche, das so schnell wie möglich zu beantworten. Ich drücke dich ganz, ganz feste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: What's a beat?